0: Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Sim. Senhor. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam, João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem desse homem. Outros diziam, É Elias. Outros ainda diziam, é um profeta como um dos profetas. <risos> Ouvindo isso, Herodes disse, ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodia, desmulher mulher do seu irmão Felipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes, não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodia diz, o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça, Pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou, dizendo eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe, o que vou pedir? A mãe respondeu, a cabeça de João Batista. E, voltando depressa para junto do rei, pediu, quero que me deis agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos da Palavra de Deus, hoje nós vemos dois exemplos diferentes de reis. O livro do Eclesiástico faz uma leitura da história de Davi. Quando a pessoa crê em Deus e ama tudo o que diz respeito a Deus, a pessoa será ser, saberá ser reconhecida a todos aqueles que colaboraram para que Deus fosse mais amado. É esta a leitura que se faz da história de Davi. Todo mundo sabia dos pecados de Davi, das fraquezas de Davi, mas todo mundo sabia do coração contrito de Davi, da sinceridade de penitência de Davi, e de um desejo grande de Davi e um empenho grande do mesmo rei Davi pelo bem do seu povo. A pessoa pode até ter as suas fraquezas, mas se procura ser coerente com as promessas, com os compromissos que assumiu, essa pessoa sempre vai ganhar o respeito de todo mundo. Então Davi se tornou o exemplo de governante, que coloca... A vontade de Deus acima de qualquer coisa Porque ele sabe que a vontade de Deus é o bem do seu povo A quem quer bem Deus quer bem ao povo Essa é a vontade de Deus Por mais que o povo não se toque E se um governante, entendendo isto Colabora com que esse mesmo Deus seja conhecido e amado maior bem ainda se faz Já no evangelho temos outro exemplo de rei de rabo preso, que não faz penitência, que não admite os erros, até admira e acha bonitinho a religião, porém não a leva a sério, é manipulado com facilidade, é levado pelo gosto da cachaça, do vinho, da bebida alcoólica e no meio do fogo diz coisas que depois saberemos as consequências". Uma pessoa completamente inconsequente. Ou seja, que faz as coisas sem pensar no que virá como resultado. Esse tipo de gente, se governar um povo, faz o povo sofrer. Faz o povo sofrer. Que estejamos atentos. Nós não temos mais reis. Embora que acolá tenha um ou outro com um rei na barriga. né? Tem gente que já foi provada e comprovada a corrupção. Mas como os... Juízes são seus amigos, muitas vezes são liberados, o que não tira a culpa. E agora pousa de inocente as pessoas mais honestas do mundo e de novo vão se propor para que o povo os escolha. Fiquemos atentos, porque se na antiguidade os reis eram por herança, hoje acontecem os governantes por escolha do povo. E se o povo não coloca Deus em primeiro lugar, vai escolher qualquer imbecil, qualquer ladrão, qualquer corrupto para o governar. Fiquemos atentos. Busquemos na fé as luzes, as inspirações para que façamos as nossas escolhas. Hoje também, nessa primeira sexta-feira do mês de fevereiro, o Santo Padre, o Papa Francisco, pede que rezemos pelas religiosas. pelas irmãs, pelas freiras, como se diz no popular aqui no Brasil, que se dedicam das mais variadas formas na evangelização do povo de Deus, no serviço aos mais necessitados. Quantas irmãs, nesse exato momento, podem estar se ocupando com certas coisas que praticamente nenhum de nós aqui teria coragem? Vocês já imaginaram? Alguém poderia dizer, é, mas qualquer pessoa poderia fazer aquilo. Tem uma diferença, quando alguém faz, porque tem obrigação de cumprir aquilo ali para receber o salário. E enquanto aquela pessoa que faz, porque percebe aquilo que faz como um chamado divino. Existe uma diferença muito grande. Para vocês entenderem, eu gosto de uma passagem da vida de Santa Teresa de Calcutá. A famosa Madre Teresa. Quando ela começou a ser conhecida, tudo quanto é repórter, jornalista queria fazer alguma matéria alguma vez na vida sobre o trabalho de Madre Teresa. E um cara foi lá para fazer a reportagem. Quando chegou no leprosário, ele não aguentou o cheiro de entrar na enfermaria. Ele ficou na porta lá de longe. E com a câmera, ele soube aproximar a cena que estava acontecendo lá no fundo. Madre Teresa estava trocando as bandagens, os, as gases, limpando as feridas de um leproso. Com toda a paciência, com toda a serenidade do mundo... O cara estava olhando bem de pertinho pela câmera. e Teve uma hora que ele não aguentou e disse, Madre! Aí ela, hum? eu disse, eu não faria o que a senhora está fazendo nem por um milhão de dólares. Aí ela sorriu e disse, nem eu. <risos> por um milhão de dólares. Nem eu faria. Aquela mulher de fibra... Tinha uma razão muito maior para fazer o que fazia. Se não for um amor grande a nosso Senhor, se não for uma esperança grande na eternidade que é o céu, que é Deus, nós nunca teremos capacidade de fazer certas coisas, especialmente aquelas que exigem uma dedicação quase ao grau do heroísmo quando se trata de cuidar dos pobres vocês não fazem ideia. Então rezemos por essas mulheres, que muitas vezes nunca vão receber um salário à altura do esforço que fazem, que muitas vezes nem não vão receber nenhum título nem medalha por reconhecimento, nem mesmo aplauso e às vezes muitas vezes até nem mesmo muito obrigado, irmã, valeu. Porém, por amor a nosso Senhor, pela esperança do céu e por amar aqueles que Deus ama, se dedicam sem desistir. Rezemos por elas, de coração. Na minha vida, na minha história, já passaram muitas religiosas em quem eu vi a face de Deus. Muito mais do que muitos padres. Rezem por elas. E rezem também pelas vocações. Para que nosso Senhor, no seu imenso amor, continue transformando os corações de tantas moças jovens. Para que um amor apaixonado por nosso Senhor tome conta do coração delas também. Porque esta é a razão de alguém se consagrar. Não existe outra. Assim como eu entrei no seminário... Por uma questão de amor a Deus, acredito que toda religiosa abraça aquele estilo de vida pelo mesmo motivo. Então, rezemos para que o amor de Deus seja experimentado por tantas jovens, que tendo transformado o coração, desejem se dedicar por inteiro a nosso Senhor e a, e a aqueles a quem nosso Senhor ama apaixonadamente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.